Chúng ta thấy không? Phật Thích Ca của chúng ta thì dạy mình muốn an vui phải bác chánh đạo, tu bác chánh đạo vừa sướng hay khổ, cực thấy mộ. Còn tu theo A Di Đà làm sao? Niệm 10 câu, nhưng mà xin thưa là cái ngày phát câu nguyện đó lúc ngày chưa đã thành Phật. Mọi người đọc kinh quên chỗ đó. Đúng không? Trên mai mốt mà ai hỏi mình mình nói là trong kinh quán vô lượng thọ kinh ghi rõ là lúc mà Phật A Di Đà phát 48 lời đại nguyện lúc ngài mới phát tâm tu. Lật lại có đúng không? Nên chúng ta thấy là mình coi ham ham chứ cuối cùng vẫn không có cái gì mà qua khỏi sự công bằng. Vũ trụ là công bằng, Phật pháp là công bằng, đạo lý là công bằng, khổng tử cũng là công bằng. Hôm nay chúng ta cũng nói chuyện nhau về cái sự công bằng của cái sự tu hành của cuộc sống như thế. Bây giờ sẽ có người thắc mắc. Ví dụ nói thưa thầy, thầy nói như vậy thì đâu có ai mà làm phước đến vô hạn để có thể hưởng phước đến vô hạn. Mà trong khi Niết Bàn của Phật là là quả phước vô hạn. Đúng không? Niết Bàn là quả phước vô hạn. Chứng Niết Bàn rồi, vĩnh viễn không còn lui sụp nữa. Thành Phật vĩnh viễn luôn. Đâu có ai Phật, thành Phật vài ngàn năm rồi rớt lại. Không có. Thành Phật là vĩnh viễn thành Phật. Nhưng mà cái phước con người ta làm, làm sao dám nói là vô hạn? Thì câu trả lời là như thế này. Tất cả những vị thánh mà bất thoái chuyển nghĩa là có thể ngày vất vả giáo hóa chúng sinh trong vài ngàn kiếp nhưng mà vẫn chưa là vô hạn. Nhưng mà trong vài ngàn kiếp đó ở cái kiếp cuối cùng á thế nào Ngài cũng gài một cái thế để cho cái đạo lý nó tuôn tràn vô tận không bao giờ dừng lại nữa. Nghĩa là dù Ngài đã vắng bóng nhưng Ngài gài lại một cái thế là khiến tiếp tục đạo lý được lưu truyền không bao giờ gián đoạn. Và chính vì vậy cái quả phúc của Ngài là vô tận Đó là Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo Đây là bí mật Điều này, chúng ta nói ra điều này nó hơi quá sớm Bị điều này hơi cao Là những vị Bồ Tát mà khi giáo hóa Là các vị Lần lần gài tới một cái thế Một ngày nào đó các ngài bỏ trần gian ra đi Nhưng đạo lý sẽ tồn tại vĩnh viễn Và chính cái điều đó làm cho quả phúc của các ngài Tồn tại vĩnh viễn Nhớ như vậy Chứ không phải là không công bằng, luôn luôn công bằng và nãy giờ chúng ta nói lại nhảy nãy giờ là để làm gì để nhắc điều gì để nhắc là là ai tu theo thầy thì chấp nhận cả cái đời lao nhọc cực khổ để thương yêu để giúp đỡ con người giúp con người biết phật pháp chịu không hứa chắc nha cho nên tu theo thầy thì không bao giờ được nhàn nhã sung sướng cái người nào muốn nhàn nhã sung sướng người đó không phải đệ tử thầy Thầy nói một câu sanh dần Hễ là đệ tử thầy Thì cực khổ cả một đời Không bao giờ nghĩ một điều gì cho mình Ngay cả lúc nằm ngủ Cũng không phải là vì mình mà ngủ Vì ai mà ngủ Vì chúng sinh mà ngủ Ngủ để lấy sức lại Mai làm việc tiếp cho Phật Pháp cho chúng sinh Chứ không phải ngủ để cho mình khỏe Là tận trong từng ý nghĩ của mình Phải như vậy Đó là đệ tử của thầy Mà cũng là đệ tử của Phật Và hiểu như vậy Chúng ta biết dè dặt Trước những cái ông thầy Những cái bà thầy Những cái tín ngưỡng mà hứa hẹn dù chúng ta làm ít mà hưởng nhiều Cái đó không công bằng, không phải Phật Pháp Cho nên chúng ta hãy vui mừng Nếu chúng ta được vất vả cả một đời Lo cho đạo, lo cho quê hương này Lo cho chúng sinh Hãy vui mừng vì điều đó Chúng ta chỉ buồn khi nào mình không việc gì để làm thôi Nếu mình ở không, đó là điều buồn Còn ngày nào còn hơi thở Còn cái tâm nguyện Lo cho Phật Pháp, cho quê hương, cho chúng sinh Hãy hạnh phúc Và như vậy Nói xong bài Pháp này rồi thì Thầy muốn chúc rất nhiều điều tốt đẹp cho mọi người. Nhưng mà thôi Thầy chỉ chúc một điều là chúc cho
quý thầy, quý cô, quý Phật tử quanh năm bận rộn lo cho mọi người được an vui, được biết đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là cảm động khi mà sư huynh chúng tôi đã hướng dẫn quý Phật tử về đây thăm chùa trong những ngày Tết như vậy làm cho núi đồi này thật là đỡ hiu quạnh. Chứ mấy hôm nay cứ mà ngóng trong Phật tử từ tăng lên đó, thật là rây rứt. Nhưng mà hôm nay quý Phật tử lên nó đem theo cả mùa xuân tới cái núi đồi này. Chúng tôi hết sức là là cảm niệm công đức và thành thật biết biết ơn chứ không phải biết ớn, thật sự biết ơn. Để làm món quà tinh thần trao đổi, hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau đề tài là vô tâm là gì? Vô tâm là gì? Vì chúng ta hay nghe nói ở trong Đạo Phật là tu để được vô tâm. Vô tâm là không có tâm hay là tâm như không. Nên hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về đề tài này một chút. Xem hết bao nhiêu nghĩa của cái câu vô tâm. Thì cái nghĩa thứ nhất của vô tâm là tâm bất động trước ngoại cảnh, không có đắm mê ngoại cảnh. Thì câu này Sư Huynh chúng tôi vừa mới nói xong. Là trên đời mọi thứ đều không có thật Chỉ có lý tưởng tu hành là chắc thật Thì cái điều này vậy Ngày xưa cũng được sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông Nói trong một bài kệ, một bài phú Là cư trần lạc đạo thả tùy duyên Cơ tắc sang hề khốn tắc miên Gia trung hữu bảo hưu tầm mít Đối cảnh vô tâm Mạc Vấn Thiền Nghĩa là Cư Trần là ở trong cuộc đời này Ở trong Trần gian này Lạc Đạo là vui với Đạo Thả tùy duyên Nghĩa là hãy tùy thuận với mọi cái duyên đến với mình Cơ tắc sang Là khi đói Thì hãy ăn Cơ tắc sang hề khốn tắc miên Và mệt thì cứ cứ ngủ Nghe khỏe ha tu về khỏe à, Gia Trung Hữu Bảo là trong nhà có cái của báu hưu tầm mít nghĩa là thôi đừng ở kiếm bên ngoài nữa nên niềm vui thật sự chính thật sự trong tâm mình đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là khi đối trước những ngoại cảnh như vậy mà tâm mình bất động thì thôi đừng hỏi thêm thiền nữa vì đó chính là chính là thiền thiền chính là cái gì chính là đối cảnh vô tâm là trước những cái ngoại cảnh như vậy nhiều cái điều đẹp đẽ cám dỗ như vậy mà lòng mình không bị đắm say theo không bị động theo thì đó chính là thiền chứ đừng có cần tìm một cái thiền gì khác nữa vì nào giờ vậy chúng ta hay lên non vào đồng sâu hay đến kinh thành để tìm những vị thiền sư để học đạo ở đây ngài trần nhân tông ngài nói là nếu mà ngay đây trước những ngoại cảnh đầy cám dỗ mà chúng ta bất động thì thôi đừng đi tìm đâu nữa cái câu nói thật là hay nhưng mà chúng ta xem cái gọi là tâm bất động trước ngoại cảnh để vô tâm á thì những cái ngoại cảnh mà đầy cám dỗ đó là cái gì thì đây là vài cái điều cám dỗ hay quyến rũ của trần gian mà đa phần làm cho chúng ta bị hấp dẫn rất là mạnh thứ nhất là gì thứ nhất là tiền phải không có ai không mê tiền không những người bất động mới không mê đa phần chúng ta đều bị cám dỗ bởi tiền bạc đó là một sự thật thứ hai là gì nữa 
Thứ hai là gì? Không, danh vọng coi vị trí đứng hàng thứ ba Tình ái Tình yêu nhiều khi nó mạnh hơn cái danh vọng Bởi vì chúng ta nghe nói sao Có hai người yêu nhau Mà không có tiền, không có của gì hết Rồi mới hỏi Hai đứa bay lấy nhau nữa làm gì Nói già trời xanh voi xanh cỏ Tụi con tình yêu mạnh hơn cả cái chết Tụi con bất cần gì hết Chỉ yêu nhau, cưới nhau là được nên Có ai nói vậy phải không Như bữa thì có nghe ai nói trong đây nè Cho nên mình biết rằng là là Cái tình yêu nó hấp dẫn con người Còn dữ dội hơn mấy cái thứ khác nữa Rồi cái sau đó mới tới là Cái danh vọng Quyền lực Rồi nhà cao, cửa đẹp, nhan sắc vân vân Thứ nhiều thứ sau đó Và những cái điều đó Đều làm tâm chúng ta đồng Đồng bởi vì chúng ta ham Chúng ta thích, chúng ta muốn có Và chúng ta vất vả đi tìm cả một đời của mình Nên sở dĩ chúng ta khổ Bởi vì đâu Sở dĩ chúng ta khổ bởi vì chúng ta Muốn, muốn sướng À một nghịch lý Có nhiều nguyên nhân để đến cái khổ Nhưng trong đó có một nguyên nhân rất là kỳ lạ Nghịch lý Chúng ta khổ bởi vì chúng ta muốn sung sướng Kỳ lạ như vậy Mà cái muốn sung sướng là gì? Chính những cái mà chúng ta cho là sung sướng là Tiền bạc, tình ái, sắc đẹp, danh vọng, quyền, uy, tài sản vân vân Những cái chúng ta cho là sướng Rồi chúng ta phải đi tìm nó bằng tất cả mọi giá Bằng tất cả mồ hôi, nước mắt mà thủ đoạn Không ngờ trên đường đi chúng ta đầy gian khổ Cho nên là nếu ngang chỗ này Chúng ta hiểu được dừng lại tâm bất động à, Vô tâm Không bị những điều đó quyến rũ nữa Chúng ta dừng cái chân mình lại Lau khô giọt mồ hôi của mình Quệt đi cái hạt nước mắt của mình Chấm dứt mọi cái mưu toan Toan tính thủ đoạn Ngay đó chúng ta dừng lại đau khổ Nếu có sống, nếu có vất vả Là chỉ vì con người mà vất vả Thì tự nhiên mình lại có niềm vui Còn mình đi tìm những điều đó cho mình Thì không ngờ cái bước chân đầu tiên vừa đặt Là chúng ta đã bước vào bể khổ Còn nếu chúng ta dừng Cái sự cám dỗ lại Thì ngay đó là hết khổ Là được cái vô tâm bất động Đây là chỗ mà Ngài Trần Nhân Tông nói Đối cảnh vô tâm Mạc vấn thiền Trước những ngoài cảnh như vậy Mà tâm bất động thì thôi không cần hỏi thiền nữa Như vậy cái vô tâm thứ nhất Là Bất động trước những ngoại cảnh đầy Quyến rũ Cái nghĩa vô tâm thứ hai Tức là tâm bình an trước nghịch cảnh Chúng ta có Ba cái vô tâm tốt mà hai cái vô tâm xấu Nhưng mà mỗi cái vô tâm tốt như vậy Nó đòi một số điều kiện Cái vô tâm thứ ba nữa Là cái vô tâm mà nhíp nhập được vào trong định luôn Cũng là một cái vô tâm Chúng ta có ba cái vô tâm Vô tâm thứ nhất là bất động trước những ngoại cảnh Đầy cám dỗ Cái vô tâm thứ hai là bình thản trước nghịch cảnh đau khổ Cái vô tâm thứ ba Là tâm không khởi vọng tưởng Nhíp trong thiền định Ba cái vô tâm này Nó đòi những điều kiện rất là khắc khe Cái vô tâm thứ nhất mà hồi nãy chúng ta vừa phân tích đó, Là chúng ta thản nhiên Bất động trước những ngoài cảnh cám dỗ Nó đòi hỏi một số điều kiện Khắc khe trong lòng chúng ta Phải có, thứ nhất là chúng ta phải có lý tưởng giác ngộ Cái người mà không có lý tưởng giác ngộ Thì sống trong cuộc đời này Sẽ mê đắm theo cuộc đời liền Nếu chúng ta không hiểu giáo lý Đạo Phật Nếu chúng ta không có cái nhìn vượt lên trên trần gian Nếu chúng ta không có cái nhìn vượt Xuyên suốt cả thời gian Từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay Và đến nhiều kiếp sau nữa Thì những cái điều tạm bợ của ngày hôm nay Cuốn hút tâm mình vào liền Là mình mê đắm liền Nhưng mà vì chúng ta có cái giáo lý Phật Nên Phật cho chúng ta cái nhìn xuyên suốt Cả quá khứ hiện tại vị lai Chúng ta biết chúng ta đã từng tồn tại Từ nhiều kiếp xưa cũng đã gây nghiệp quá chừng 
đã từng có hưởng những vinh quang, nhiều khi đã từng làm vua và có khi đã từng làm chó. Và ngày hôm nay chúng ta tồn tại như thế này, chúng ta đang biết học đạo và nếu mình không có gây nhân lành thì trôi lăn trong những kiếp tới không biết thế nào nữa. Nhờ cái nhìn xuyên suốt thời gian đó, chúng ta không quá đắm mê những cái điều đang có trong hiện tại, những cái danh vọng tiền bạc tình yêu coi về chưa tạm bỡ. Mới nói yêu nhau bữa trước, bữa sau có thể bỏ nhau liền, không có bền. Tiền bạc này vào trong túi mình, mai chạy qua túi người khác, không bền. Hôm nay danh vọng bữa khác có thể mất chức, có thể về hưu, không bền. Nhưng mà cái mà điều chúng ta phải lo chính là những cái tội phước chúng ta phải gây. Đó là cái nhìn xuyên suốt thời gian làm chúng ta có lý tưởng lớn lên, cái trí tuệ lớn lên, nên chúng ta bớt bị cám dỗ bởi ngoại cảnh. Rồi cái nhìn trùm phủ không gian là cái trái đất này không phải duy nhất. Dưới trái đất này, dưới cõi người này còn nhiều cõi khổ hơn địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trên cái trái đất này, trên loài người này còn nhiều cõi trời vinh quang hơn. Nhờ cái nhìn lớn như vậy, cho nên những cái mà người ta mê đắm ở đây mình coi nó tạm bỡ. Ví dụ như mình có con mắt, mình nhớ lại một kiếp xưa nào đó mình đã từng ở trên cõi trời, ở trên nó rất hạnh phúc, muốn gì có cái nấy. Bây giờ mình nhìn lại cái cuộc sống hiện tại, mình muốn mua một chiếc xe cũng phải để dành dụm vất vả mới có tiền mua một chiếc xe. Ví dụ đi xe vài bữa thấy người ta đi xe tốt quá, cái ray rứt ray rứt để dành tiền để mua một chiếc tốt hơn thì những điều đó bắt đầu mình nhớ lại kiếp xưa mình ở trên trời muốn đi đâu chỉ bay một cái vèo. Thân hình muốn như thế nào nó hiện ra thế đó, nhà cửa muốn như thế nào hiện ra thế đó, mình mới nhớ lại đúng cái cõi này, những cái điều mà người ta gọi là tranh đành với nhau quý giá thì so với những cõi khác thật là là tầm thường tạm bỡ. Vì biết những điều đó cho nên mình không có đắm mê nhờ lý tưởng giác ngộ, nhờ đạo lý giác ngộ. Do đó để gọi là bất động được trước sự cám dỗ Chúng ta điều kiện thứ nhất là phải có lý tưởng giác ngộ Có cái đạo lý sâu sắc Rồi một điều kiện nữa là Phải nhiếp được tâm Coi vậy cho tâm mình có cái bình an của thiền định Mình mới bất động được trước ngoại cảnh Mình có cái niềm vui tự tâm rồi Thì những cái niềm vui bên ngoài nó không cám dỗ mình quá đáng Điều kiện này cũng phải rất là khó Rồi một điều kiện nữa là cái trí tuệ biết hậu quả Ví dụ bây giờ mình vì đồng tiền Mình bất chấp thủ đoạn làm gì cũng được Nhưng mình thấy hậu quả sau này là cuộc đời mình sẽ bị quả báo Con cháu mình không ra gì hết Nhờ thấy cái hậu quả đó mà bây giờ mình không có đắm mê tiền bạc Rồi ví dụ như danh vọng uy quyền Ví dụ như nó có duyên mình đến trong tay mình Mình chỉ dùng nó để phục vụ Chứ không phải mình tìm cách tranh giành vì ham danh đoạt lợi Mà sau này mình chuốt lấy cái quả báo khổ Khổ thê thảm Nó nhờ thấy hậu quả Cho nên mình không có đắm mê ngoại cảnh Như vậy, muốn bất động trước ngoại cảnh cám dỗ, chúng ta phải có lý tưởng giác ngộ nè, có đạo lý sâu sắc nè, tâm phải được an vui trong thiền định, chứ không phải là không. Bây giờ cái vô tâm thứ hai là tâm bình thản trước nghịch cảnh. Cái nghịch cảnh mà chúng ta phải chịu trong đời là thứ nhất là suy nhục mạ, người ta chửi vô mặt mình, hoặc là người ta nói xấu sau lưng mình, hoặc là khi có mặt mình người ta lạnh nhạt, không nói, không nói xấu, nhưng mà coi như mình không có mặt. Những cái điều đó dễ làm chúng ta buồn tuổi, đau khổ. Thì ở đây chúng ta đạt được vô tâm là không buồn vì những chuyện đó. Hoặc là trong cuộc đời mình thiếu phước, cái mình phải làm lụng quá vất vả, cực khổ. Ví dụ người ta đi trên xe hơi, nhà lầu, ăn sung mặt sướng, nhiều khi mình phải hàng ngày mình đi ngoài đường mình quét rác, ví dụ vậy, cái cực khổ. Thì ở đây nếu đạt được cái vô tâm, Người ta cứ đi trên xe hơi, cứ đi Mình quét rác, cứ quét Mà lòng mình vẫn bình an, không buồn, không tuổi Được không? Không được đâu, không dễ đâu Giờ nói được cho đi xuống quét rác biết liền Khóc liền, vừa quét vừa khóc liền Tuổi thân khóc liền 
nội mà đi chùa mày thôi có những người mà được thầy hơi ưu ái còn mình nhiều khi thầy ít ngó tới cũng tuổi chứ đừng có nói bắt mình đi vác rác cuộc sống là như vậy phải làm sao mình đạt được cái vô tâm là người ta đi xe hơi cứ đi mình quét rác cứ quét thản nhiên thì người đó mới đạt được cái vô tâm cái thứ ba nữa là ví dụ trong bạn bè với nhau trong buổi họp mình nêu ý kiến bị người ta phản bác mấy đó dễ tự ái lắm này không tự ái vẫn bình thản vẫn lắng nghe cái sự phản bác của người khác đó cũng là cái vô tâm rồi một nghịch cảnh nữa là những bệnh tật hay những tai nạn ví dụ là người ta mọi người khỏe mạnh còn mình nay đau may yếu hoặc là người ta sáu căn đầy đủ mình chơi sao rớt mất cái vành tay không biết ai cắn rớt mất cái những cái đó đau khổ lắm đau không ở đây đâu ai bị ha thử thử ai cũng có hai cái tay tay ló dư dư coi kỳ chứ mất một cái coi kỳ lắm nha đó. thì thử rồi mình sẽ thấy buồn đau khổ lắm làm sao vậy ví dụ như người ta hai cái tay mình con cái cũng không buồn bình thản được không khó không phải dễ không buồn nên vô tâm trước nghịch cảnh nó không phải dễ hoặc là nhầm cái năm xuôi tháng hạn hay là mình đi trên đường cái vấp cục đá té nhào xe xuống đau khổ trầy người trầy mặt cái trơn phải đi bệnh viện vân vân có làm mình buồn không buồn công ăn việc làm nó lỡ dở đó những cái nghịch cảnh đó làm cho mình khổ rồi làm sao trước những điều đó mình vô tâm bất động bình thản không phải dễ rồi một cái làm cho mình cũng gọi là nghịch cảnh là mình buồn nữa là sự cô đơn cô đơn ví dụ nhà mình ít người nhưng mà đi ra ngoài cuộc đời cũng ít ai thương mình mình cũng muốn tìm cái người mình thương mà mình sao cũng thấy khó thương ai quá mà cũng không ai chịu thương mình mình tới làm quen ngay ba bữa người ta cũng lãng lãng tránh tránh mình buồn không buồn cô đơn rất là buồn nên vì vậy làm sao mà biết đạo rồi trước những nghịch cảnh đó mình bình thản không buồn thì đó cũng là một cái bản lĩnh của sự tu hành cũng là cái đạo lực thì như vậy để đạt được cái vô tâm trước nghịch cảnh này chúng ta phải có một số điều kiện điều kiện thứ nhất là phải có trí tuệ là có cái trí tuệ mình biết nhân biết quả biết cuộc đời tạm bỡ biết đời trước mình gây nhân xấu à, biết mọi chuyện coi về chứ cũng đắp đổi rồi đi qua nhờ biết những điều đó thôi mình bình an một cái điều kiện thứ hai nữa là tâm mình bản chất trong tâm mình có sự điềm tĩnh không nóng giận người ta chửi mình không giận biết kiềm chế cái sự điềm tĩnh vững vàng đó làm cho mình vô tâm bình thản trước nghịch cảnh một cái vô tâm nữa là mình có một cái chất gì đó nó mạnh mẽ trong cái tinh thần của mình không dễ bị lung lay ví dụ người ta chọc mình câu mình khóc đó là tinh thần yếu đuối còn đây người ta chọc mình mình tỉnh không khóc cái người hơi mạnh mạnh chút hơi lì lì chút như vậy mà dễ vô tâm được không được không đây cũng tùy người ha người có người đụng chút khóc nhẹ liền nhưng mà có người thì lì không khóc về nhà không có ai đóng cửa dung phòng mới khóc tính sao nhưng mà làm sao mình bình thản không bao giờ khóc vì những điều lặt vặt cá nhân của mình mình chỉ khóc trước điều gì trước nỗi khổ của người khác thôi còn cái chuyện mà nghịch cảnh của mình vững vàng vượt qua không bao giờ khóc người như vậy là người tốt đó chứ còn mà cái nỗi khổ người khác mình không khóc là người mình thuộc lại chai đá cái vô tâm này là cây đá không hay nỗi khổ người khác mình phải khóc nhưng mà cái nghịch cảnh mình tỉnh bơ lì không sao hết như vậy mới là hay rồi một cái nữa để cho mình vô tâm trước nghịch cảnh nữa là tâm mình phải có cái bao dung độ lượng bao dung độ lượng nghĩa là không ghét ai chính vì không ghét ai nên tâm bất động ví dụ mình khuyên người ta điều gì hay góp ý điều gì người ta phản bác thẳng thừng ngay mặt mình không giận không giận vì sao vì mình vẫn thương người ta mình vẫn bao dung vẫn lắng nghe cái ý kiến ngược lại với mình 
Chứ không phải là người ta nó ngược mình lật đặt ghét liền Không có Vẫn thương, vẫn độ lượng Nên trong lòng phải có thêm yếu tố nữa là Bao dung độ lượng Thì tâm mới dễ vô tâm trước nghịch cảnh được Đó. Nên cái vô tâm này Nó đòi hỏi nhiều điều kiện không? Nhiều Như vậy chúng ta vừa kể hai cái loại vô tâm Một cái vô tâm trước sự cám dỗ cuộc đời Thứ hai là vô tâm trước nghịch cảnh Cả hai cái vô tâm này đòi hỏi rất nhiều điều kiện phải không? Đòi hỏi có bề dày tu hành Có cái bản lĩnh vững vàng trong nội tâm mới vô tâm được Chứ không phải khi không muốn vô tâm mà vô Phải không? Giờ nó chửi mình một câu mà trước đó mình không có cái sự tu hành Mình không có cái bao dung độ lượng Mình có bất động được không? Không, không bất động được Giận liền, sừng sổ lên liền Nhưng nếu mình trước đó mình đã có một điều kiện Bề dày tu hành, có cái đạo đức vững chắc rồi Thì tự nhiên mình vô tâm được Cho nên vô tâm không dễ Phật tử đồng ý không? Vô tâm không dễ nha Chứ đừng có tưởng hệ nói vô tâm là Thôi tôi không nghĩ gì hết là vô tâm không có đâu Muốn không nghĩ gì hết, không động gì hết Không sầu khổ gì hết Là cảm bề dày tu hành rất là nhiều năm, nhiều tháng Cái vô tâm thứ ba Cái vô tâm này là đỉnh cao, vô tâm của Thánh Là tâm nhập vào thiền định không còn vọng tưởng nữa Trong cái chánh định của Phật có bốn cái thứ lớp là Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Thì người bắt đầu nhập được sơ thiền là bắt đầu được vô tâm Càng lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Thì cái vô tâm đó nó vào chiều sâu dần, sâu dần Cho tới đắc đạo hoàn toàn Thì cái vô tâm này á Trong bát chánh đạo được gọi là Gọi là cái chánh thứ mấy Chánh thứ mấy Chánh thứ Chánh thứ tám Là chánh định Mà muốn đạt được cái chánh định thứ tám Thì phải tu làm sao Phải tu cực khổ từ cái chánh đạo ban đầu Là từ chánh kiến Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp Chánh Chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm Rồi mới tới cuối cùng là đạt được chánh định Như vậy để đạt được cái vô tâm thứ ba này Là vô tâm của thánh này Là phải vất vả tu hành Không biết bao nhiêu kiếp theo bác chánh đạo Là tu theo bác chánh đạo Từ cái chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp Mà nhất là chánh nghiệp Chánh nghiệp tức là tạo phước Tạo phước tới bề dày vô lượng luôn Thì mới có thể đạt được chánh mạng Là đời sống dễ dàng không phải lo nữa Mà cũng cái chánh nghiệp đó là cái phước lớn đó Mới giúp vào trong tâm của mình Làm cho tâm mình dễ dàng nhíp vào trong định Chứ không phải dễ Như vậy khi chúng ta nói tới cái vô tâm thứ ba là Cái vô tâm của thánh này Thì điều này lại còn khó hơn hai cái vô tâm trước nữa Phải không? Đòi hỏi cả một điều kiện tu hành Rất là lâu, rất là dài, từ nhiều kiếp Hôm nay chúng ta nói Định nghĩa ba cái vô tâm tốt Thì không có cái vô tâm nào dễ ăn hết Phải không? Bây giờ ví dụ có người nào đó nói mình là Thôi anh cứ vô tâm thôi Thì đó là thiền, anh khỏi hỏi thiền nữa Là bắt chước câu của Ngài Trần Nhân Tông Anh cứ đối cảnh vô tâm Thì mạc vấn thiền Thì mình trả lời người ta làm sao Nói muốn đạt được cái vô tâm này Anh phải tu Hai chục kiếp Anh phải tạo được công đức Hai chục kiếp Anh phải duy trì cái đạo đức của anh Hai chục kiếp Anh phải có cái trí tuệ sâu sắc tích lũy cả ngàn kiếp Anh phải có cái lòng bao dung độ lượng Thương yêu con người mấy chục ngàn kiếp Thì ngày hôm nay anh sẽ được vô tâm Còn anh chưa hề có một bề dày tu hành vất vả Về cái trí tuệ Về đạo đức Về thiền định Mà kêu anh vô tâm liền Đố anh vô tâm được Phải không? Không đơn giản đâu Cho nên cái vô tâm là cái câu nói Đẹp Lý tưởng Nhưng mà cực kỳ khó khăn Đó là cái đẹp của Thánh Cái đẹp của Đạo Phật Nhưng mà cực kỳ khó khăn 
rất nhiều điều kiện trước đó mới đạt được còn nếu mà trước đó mình không hề có làm phước dày mình không hề thương yêu con người mình không hề có lòng độ lượng mình không biết kiềm chế mình không có trí tuệ không hiểu đạo lý thì bảo đảm bước vào cuộc đời là tâm mình rối tung lên và chạy theo cuộc đời luôn Nên cái gì đáng yêu đáng mến thì mình say đắm cái gì đáng ghét đáng bỏ thì mình giận dữ mình xa lánh còn đối với thiền định thì không hề có một chút dính dáng gì hết nên vì vậy mà để đạt được ba cái vô tâm này chúng ta cũng hết mồ hôi hết nước mắt chứ không phải dễ bây giờ chúng ta nói qua hai cái vô tâm khác hai cái vô tâm mà theo nghĩa thế gian là hai vô tâm nghĩa xấu một cái vô tâm là mình không có khôn ngoan trong cuộc sống cái người này cũng gọi là vô tâm ví dụ thế này cha mẹ kêu mình giữ nhà ngồi nhà mình chơi mình lấy game vi tính ra ngồi chơi có người lại gõ cửa thì mình chưa hỏi gì trần lật đặt mở cửa cái người ta bước vô nhà người ta bước vô nhà cái người ta để cái gói đồ xuống người ta hỏi thăm người ta nói là người ta quen với ba mẹ cái nó vậy hả rồi cái sau đó nó cho gửi túi đồ đây nha thằng lát có người lại lấy mình nói, à, à, để đi người ta để túi đồ đó người ta đi rồi mình ngồi mình tiếp tục mình chơi game rồi một lát nữa có người nói hồi nãy có cái người gửi túi đồ đây giờ tôi lại tôi lấy giờ lấy nha ờ à, tôi lấy đi người kia vừa lại chụp lên thì công an chụp vô bắt liền mở ra toàn ma túy không tức là nhờ cái nhà mình làm điểm giao dịch tức là để ma túy nó nó lấy tiền chỗ khác rồi người mua hàng sẽ tới nhà mình lấy thì mình chả mua bán hết nhưng mà công an bắt cái ma túy ở đâu ngay nhà mình thì kết tội được chưa mấy năm tù không biết mấy năm nhưng mà mở ra tùy cái số lượng á nếu nó để trong đó chừng hai ba ký thì đem hết cả nhà mình bắn luôn tử hình liền thì cái người mà cứ cầm ngồi chơi game cũng không biết là người quen người lạ ai kêu gửi đồ cho liền nói là có quen cha mẹ tin liền còn lát ai đến lấy lấy liền thì người đó người gì cũng là vô tâm á phải không đó cái vô tâm nghĩa là người thế gian cũng gọi cái hạng này là cái hạng vô tâm nè mà cái vô tâm này sao là không khôn ngoan và chính vì không khôn ngoan cho nên là khi người ta lợi dụng là người ta lừa gạt người ta lấn lướt mình không thấy được ý đồ người ta mình không cẩn thận nên khiến cho mình và người thân chung quanh mình bị tổn hại thì hạng người đó cũng là loại người vô tâm cái vô tâm này đáng sợ không mà trên đời có không ai muốn biết cái người vô tâm mà không khôn ngoan không cẩn thận trong cuộc sống mà để cho mình và người thân bị hại á muốn tìm cái người đó mình tìm ở đâu có khi mình tìm ở trong gương á lại thấy có khi phải không coi nha coi chừng mà nếu không thấy thì thôi xin lỗi ví dụ như là mình thấy người ta đang lại cây xăng đổ xăng người bạn chở mình chở cái nó hết xăng để ghé cây xăng đổ xăng cái khi mà họ dừng xe lại thì mình cũng phải nhảy xuống khỏi cái yên người ta mới dở cái yên xe ra người ta dặn nút xăng là móc tiền nữa rồi cái người ta lại bơm xăng thì lúc mình đứng ở không biết làm gì mình rút thuốc ra mình châm lửa mình hút cái người đó là người vô tâm á thì chuyện gì xảy ra nó làm cái ầm một cái nó đi luôn một góc phố người ta phải không thì bồn xăng nằm chìm sâu dưới đất đó, nổ một cái không còn ai ở đó chứ tất cả đều lên thiên đường trong tức khắc liền hàng người đó cũng người vô tâm á rồi còn nhiều cái người vô tâm nữa ví dụ như là người vô tâm nữa là nhà người ta đang có đám ma người ta đang khóc bù lu bù loa cái mình lại cái mình xin góp vui văn nghệ cái mình mới hát bài là sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi thì người ta làm sao nếu người ta kềm chế nếu người ta vô tâm được trước cái điều khó chịu đó thì không có chuyện xảy ra mà lỡ cái chủ nhà người ta không có tu đến trình độ vô tâm đó, thì người ta vắt cây người ta người ta rượt mình nên có những cái vô tâm mà không khôn ngoan trong cuộc sống không có cư xử thích hợp thì làm phiền mọi người chung quanh mình dữ lắm ở đây mình có vô tâm đó không 
Chắc là hy vọng là không, phải không? Mình đi chùa dù sao mình cũng biết một chút, nhưng mà trong cuộc đời có cái loại đó đó, không khôn ngoan. Cho nên người khờ quá cũng là kêu vô tâm, nó có thằng đó sao nó vô tâm quá vậy không biết nữa. Là cái câu đó khen hay chê? Chê. Còn mấy cái vô tâm mà ba cái vô tâm chúng ta trước mà đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là vô tâm mà khen, vô tâm là của thánh. Còn cái vô tâm mà mình vừa nói là thay vì người ta nói cái thằng gì mà nó ngu vừa phải, ngu chừa với hàng xóm, ngu giới. Người ta không nói câu nó quá nặng, người ta chỉ nói thời sao cái thằng đó nó vô tâm quá vậy không biết nữa. Nên là nó hút thuốc cái chỗ mà người ta đổ xăng á, là cháy phỏng hết cả đám đi bệnh viện hết. Thì thay vì người ta nói nặng thôi, người ta chỉ nói thằng đó sao nó vô tâm. Thì ai mà được khen cái chữ vô tâm này thì phải lật đật mà sao? Phải đi mà ráng mà tu mà sửa mà sám hối nha. Còn cái vô tâm nữa là loại mà thờ ơ vô trách nhiệm với người thân của mình. Trong đời này cũng ngộ lắm, có những người sống mà không có trách nhiệm với cái người thân của mình. Có nhiều khi mình là con mà không lo cha mẹ, có khi người chồng mà không biết lo cho vợ con, có khi mình là vợ, là mẹ mà không biết lo cho chồng con. Có những người vậy, mà chỉ lo cho mình thôi. Có không? Có trong đời cũng có đó, nên đời này đau khổ là vì vậy đó. Là mình không biết lý do tại sao, là do giáo dục từ nhỏ thiếu, do nhận thức người đó kém. Hay là từ cái bẩm sinh đâu đời nào Mà họ vô tâm kỳ lắm Họ thờ không có quan tâm trách nhiệm với ai không? Mà có nhiều người vợ Họ bị cái này Bị một ông chồng vô tâm như vậy à, thì Ngồi sao nói xấu với đàn ông ngoài Không biết, không có ghét không bị Đọc báo phụ nữ thì thấy chứ gì hết trơn á Nghĩa là hồi mà mới yêu nhau á Thì cái người đó cứ lại Nhà chơi á Cứ lại nhà cái cô gái nó chơi Mà bị ổng cái tật ổng là vô tâm Không để chuyện gì nên ổng ít nói Thấy ít nói cái ba mẹ nó con chịu đi con. Ba thấy cái thằng này nó hiền, có lý là được ạ. Đâu ngờ là nhầm cái thằng nó đang vô tâm, nó không biết gì để nói đó. Mà cũng chả để ý chuyện gì. Thế ngồi đâu ngồi, thấy nó vô đâu ngồi đâu ngồi đó một cục à. Cái thằng này có bộ hiền dễ sai rồi con. Thôi kệ chịu nó đi. Nó đỡ cực chứ con lấy nhầm cái thằng mà nó lanh quá nữa năng hiếp con rồi ba mẹ cũng khổ tâm theo. Nó lấy thì mới thôi à, thôi tao chịu gả con tao cho mày. Tới chừng lấy về mới té ngửa ra là cái thằng nó không bao giờ để ý tới ai trơn, không lo vợ lo con nữa. Tới bữa ăn cho ăn không cho ăn thì đi ra kiếm tiền mua phở ăn còn vợ đói vợ ngon kệ không lo tới chừng vợ đẻ rồi người ta đi báo vợ anh đẻ rồi hả đẻ rồi hả con trai con gái con trai hả ờ hả ờ à, thôi kệ nó đẻ đi anh lo giùm đi nha tôi để tôi mắc đi chơi một chút là cái loại mà vô tâm như vậy á cái bản chất sâu á là vừa ích kỷ mà vừa lười biếng vừa ích kỷ vừa lười biếng mà mới trong vô thì tưởng là hiền cho nên gặp mấy người hiền hiền coi chừng mấy người hiền hiền coi chừng Ví dụ như là có vậy, đi kiếm dâu về ông bà nó con nhỏ nó hiền, coi chừng nhậm nhỏ vô tâm, chết liền. Nên vì vậy, cái vô tâm này nó vừa là ích kỷ, vừa lười biến. Ích kỷ lười biến thì người có phước không? Không bao giờ có phước. Tại chỉ có người siêng năng giúp người mới có phước. Còn người mà đã lười biến ích kỷ rồi thì không bao giờ có phước. Rồi đây là cái tai họa, là cục nợ. Nên lúc đó, mà khi mà thấy vậy, người ta mới than, gặp ngay mặt nó, sao mày vô tâm quá? Là... Không có trách nhiệm với gia đình hết. Thì cái câu đó là một câu chê. Câu chê rất là đau đớn. Mà rất là lịch sự nhẹ nhàng. Chỉ nói trách thôi trời. Sao mày vô tâm quá. Là nhiều năm tháng quá đau khổ rồi. Mới nói lên cái câu đó. Sao mày vô tâm quá. Ở đây có ai bị cái đó không? Hy vọng là không phải không? Ráng lết lên tới chùa. Chắc là người cũng có xiên. Không sao hết. Còn nếu ai có lỡ bị có nhột. Thì, thì xin lỗi nha. Không có cố ý nói riêng ai hết. Nhưng mà đây nói bị cái phân tích. Cái bài vô tâm chúng ta tránh cho hết mà cái người mà vô tâm mà vô trách nhiệm thì chúng ta sẽ thấy là họ sẽ vô trách nhiệm với nhiều người nhiều cái lĩnh vực khác ví dụ như là nếu đó là một người phật tử 
có ai đó dắt đi vô chùa quy y thì cũng quỳ xuống quy y cho pháp danh thì cũng cho pháp danh cầm lá phái quy về nhà cất để đó rồi có để ý gì tới phật pháp không chẳng bao giờ lo tới phật pháp không có trách nhiệm bây giờ nếu có giặc giả xảy ra kêu người đó đi lính thì người đó làm sao trốn lính liền không nói gì đâu trốn liền tại không có trách nhiệm gì với cái đất nước này rồi ví dụ như là cái nhân loại đã tới lúc mà cái thiên nhiên suy tàn cần phục hồi lại rừng kêu người đó đi trồng rừng nó đi không không đi trốn liền ai đi cứu đất trồng lẻn ở chỗ khác ngồi hút thuốc mình nói có những con người mà khi mà họ vô trách nhiệm họ thờ ơ không lo cho ai chỉ biết lo cho mình thì cũng gọi là vô tâm mà cái vô tâm này thiệt là tệ nên người phật tử chúng ta tránh cái vô tâm này vì nếu ai mà bị cái bệnh vô tâm này đó cái quả báo về sau cũng khốc liệt lắm đó là một cái tội lỗi sau này sinh ra sẽ làm cái kẻ thế này nè thứ nhất làm kẻ vô trí không có trí tuệ không có trí tuệ nghĩa là sao nghĩa là mình nói thẳng là ngu á người đó sẽ là người ngu bởi vì không chịu lo cho ai không có vận dụng đầu óc mình để lo cho ai thì quả báo là sẽ ngu mình không có nói là đọa xuất sinh nha chỉ nói làm người nhưng sẽ là ngu không vô trí thế nữa là không có tài năng không làm gì được hết trơn á là kêu quét cái nhà quét thế nào cũng để lại hai ba chỗ dơ không làm gì nên thân nấu nồi cơm thì người sống thì nói khác cộng luôn cả hai vừa sống vừa khác vừa nhão luôn ba luôn đó nó là không làm gì nên thân rồi một cái điều nữa là người như vậy thì sẽ không có không có của cải tại vì chả lo cho ai hết chẳng giúp cho ai hết thì kiếp sau mình sinh ra mình không bao giờ có của cải hết chỉ là một người nghèo nên là có ai thương tình thì cho bữa cơm ăn ai thấy áo rách thì cho cái áo mặc thì thôi không có của cải gì hết và một cái điều đau đớn nữa là người này không có người thân thuộc không có người thân thuộc ví dụ nếu lỡ mình sinh ra mình bồ côi rồi mình lớn lên rồi tự nhiên không ai thương mình bởi vì đời trước mình không lo cho ai hết thì người như vậy sống đời sống có đáng để sống không không mà nên tự tử không mà nếu tự tử ra thì tiếp tục đọa còn nhiều hơn nữa vậy chỉ có một cách là nếu người đó vô tình hôm nay mùng sáu mà đi lên chùa phật quan nghe cái bài vô tâm thì làm ơn làm ơn sửa giùm làm ơn từ đây ráng sám hối lo cho mọi người chung quanh mình để ý coi người chung quanh mình vui hay buồn khỏe hay là yếu là có điều gì ưu tư bận tâm điều gì cần giúp đỡ hay không mình làm gì được cho mọi người hay không lúc nào phải hỏi những câu đó trong đầu mình để mà lo lắng giúp đỡ cho mọi người thì từ từ mới chuyển được cái nghiệp của mình đi đó là cái gọi là thay đổi cái nghiệp vô tâm mà thờ ơ vô trách nhiệm cái người mà vô tâm thờ ơ vô trách nhiệm này cũng dễ là cái người vô tâm mà không khôn ngoan ngu khờ khờ không làm như làm bậy bạ rồi ứng xử tầm bậy bạ rồi cái làm hại người khác không à, như vậy nên ba cái vô tâm trước á, nó đòi hỏi nhiều cái điều kiện ba cái vô tâm trước á, trong cái vô tâm không có gì hết đó nhưng mà trong đó nó đầy cái từ bi trí tuệ và dũng lực ba cái vô tâm mà chúng ta nói là bất động trước cái sự cám dỗ thản nhiên trước nghịch cảnh và nhiếp tâm được trong thiền định thì ba cái vô tâm đó coi vậy chứ không phải là không cái vô tâm á, nó giống như miếng đất không có cỏ nhưng mà đất không có cỏ nó có hai loại cũng là miếng đất ha, miếng đất bằng phẳng mình nhìn xuống đất chúng ta thấy không có cỏ coi vậy có hai loại khác nhau một loại không có cỏ bởi vì sao bởi vì trên cao là những tàn cây đại thụ khi mà tàn cây đại thụ che bóng mát đầy hết rồi 
thì dưới đất cũng không có cỏ đúng không chỉ khi nào trồng rất cực khổ thôi chứ còn không không có cỏ chúng ta vào những cánh rừng rậm chúng ta sẽ thấy khi mà những bóng cây trên cao che đầy hết rồi ánh mặt trời không xuyên qua được nữa thì dưới mặt đất này không có cỏ mọc đó cũng là một loại vô tâm của thánh nhìn vô không thấy vọng tưởng nhưng mà sự thật là cái tâm đó được che phủ bởi những tàn cây đại thọ của của từ bi của trí tuệ của dũng lực của thiền định cho nên không có cỏ còn một loại cũng nhìn vô không có cỏ mà sự thật là nắng chói chang không có cây tre và đất cằn cỗi không thứ gì mọc lên được hết có không có chúng ta xem phim ở những cái đất nước mà họ có sa mạc á à chúng ta sẽ thấy là nhìn vào miếng đất không có cây mọc mà nhìn lên cao không có đại thụ tre và đất đai cằn cỗi khô khan quanh năm loại mà đất không cỏ này là cũng là loại người vô tâm mà hai người sau là loại người không khôn ngoan chuyên môn làm bậy làm hại người khác rồi thứ hai là thờ ơ vô trách nhiệm với người thân là ví cho miếng đất không có cỏ bởi vì quá cằn cỗi không thứ gì mọc được hết còn ba cái vô tâm trước là ví cho miếng đất không cỏ mà bởi vì được che bởi những bóng cây đại thụ mát rượi xinh tươi đẹp đẽ đó, như vậy chúng ta tùy mà chúng ta chọn cái loại vô tâm nào để cho mình sống cho xứng đáng mà chúng ta nhớ hai cái vô tâm sau á là con đường mình đi xuống đi vào trong đau khổ còn ba cái vô tâm trước là ba cái thánh chúng ta đi lên dần nếu trở lại cõi đời này mình là người vinh quang hạnh phúc mà nếu không trở lại thì xin lên cõi trời bảo đảm làm chư thiên tử để uy lực và an lạc cái ngày xuân đến á chúng ta biết một điều thế này cứ mỗi năm thì sao chúng ta nhớ bài hát á mỗi năm thì mẹ thêm một tuổi mẹ thêm một tuổi thì mình sao mình có bớt tuổi nào không mình cũng rượt theo mình thêm một tuổi và như vậy cứ mỗi năm mỗi người đều đi đến dần với tuổi tuổi già phải không dù muốn dù không chúng ta cũng đều đang đi đến tuổi già có người thì đã đã đến rồi và có người sắp đến và có người còn còn hơi xa mới đến ví dụ như là mấy vị mà tóc bạc là đã đã tới tuổi già rồi như thầy cũng là tới tuổi già rồi còn có mấy vị mà tóc đen thì chưa tới còn xa nhưng mà có một số mấy vị mà tóc đỏ thì thầy không biết là đang ở khoảng nào thầy không biết thầy không biết khoảng nào thì thầy chỉ đoán là mấy vị mà tóc đỏ là cũng đã tới rồi mà đã tới tiệm uống tóc rồi thôi chứ còn không biết không biết là đang tới khúc nào của tuổi già nhưng mà tuổi già có hai loại hai loại tuổi già Nghĩa là một loại tuổi già an vui, vô tâm, thanh thản Vì suốt cuộc sống của mình đã cống hiến quá nhiều cho cuộc đời Thì người đó mà đến tuổi già hạnh phúc lắm Rất là an vui, rất thanh thản Và đạt được cái vô tâm Đó là loại tuổi già thứ nhất Còn loại tuổi già thứ hai là loại tuổi già mà dằn vặt, nhục nhã, hối tiếc Vì suốt đời đã hưởng thụ quá nhiều mà cống hiến quá ít Có hai loại tuổi già Và như vậy Bắt đầu chúng ta lo lần Chúng ta chọn cái loại tuổi già nào Thì phải chọn từ bây giờ Nếu mà mình sống Mình chủ trương là sống cho sướng, sống cho vui Thì bảo đảm cái tuổi già Mình đi tới sẽ làm tuổi già Nhục nhã, hối tiếc Dằn vặt Còn nếu mà bây giờ Lúc nào mình cũng hy sinh, cũng phụng sự Cũng cống hiến, cũng giúp người, cũng thương người Cũng chấp nhận gian khổ, nhường nhịn thì cái ngày tuổi già của mình sẽ làm tuổi già thanh thản, an vui, hạnh phúc, vô tâm. Hai cái đó tùy mình chọn. Nhưng mà nói tuổi già nó buồn, vì nói tuổi trẻ. Nếu cái người mà tuổi trẻ đó, tuổi còn trẻ, nhưng mà sự thật mình đã có bề dày cống hiến cho cuộc đời, cho mọi người. Và nếu nhìn được ngược lại những kiếp xưa, 
mình đã từng làm rất nhiều việc phước thì bây giờ tuy còn trẻ mà trong tâm vẫn có một cái an vui nào sâu thẳm ở trong rất là lạ chúng ta nhớ chỉ người nào mà đã cống hiến rất nhiều thì trong nội tâm mới có xuất hiện sự an vui à, còn nếu mà chúng ta chưa có cống hiến nhiều thì chúng ta ví dụ có đóng cửa là nhập thất ráng giữ cho đừng suy nghĩ thì ở trong sâu thẳm vẫn dằn vặt rây rứt vì tâm chúng ta nhiều lớp lắm vì cái lớp cạn nhất là cái lớp có sự suy nghĩ có ngôn ngữ chúng ta nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia nhưng mà sâu hơn khỏi cái lớp đó là những cái tình cảm bí mật bên trong thì đó, cái niềm vui hạnh phúc hay đau khổ nó lại là cái lớp sâu chứ không phải cái lớp bên ngoài ví dụ bây giờ mình dằn tâm mình không cho suy nghĩ thì là lớp bên ngoài mà cái niềm vui nó không phải là do lớp bên ngoài niềm vui nó lại là cái lớp sâu bên trong đó, cái an vui bên trong mà cái an vui sâu thẳm bên trong á chỉ có khi nào mà mình cống hiến rất nhiều phụng sự rất nhiều thương yêu rất nhiều độ lượng rất nhiều đem hạnh phúc cho con người rất nhiều thì bên ngoài mình có khi nó còn động có khi còn những suy nghĩ này suy nghĩ kia nhưng mà thẩm sâu bên trong mình nó có hạnh phúc và cái hạnh phúc bên trong tâm nó hiện ra gương mặt như mình nhìn một người anh lúc này anh khỏe không nói chà tôi bận quá anh ơi họ nói là tôi bận sao anh bận gì nói ồ lo chuyện này lo chuyện kia nhưng mình nhìn nơi gương mặt mình thấy họ một vẻ rạng rỡ an vui thì mình biết rằng họ bận bên ngoài cái suy nghĩ bên ngoài còn nhưng mà thẩm sâu bên trong có hạnh phúc là cái người bận được vậy còn cái người á nói ôi tôi là mọi chuyện buông xả tôi không dính cái gì tôi không lo cái gì hết từ đây tôi chỉ lo tu thôi miệng họ nói như vậy nhưng mình nhìn thẳng vào gương mặt họ bỗng mình thấy một cái gì nó dằn vặt nó rây rứt là bởi vì sao bởi vì họ chưa lo tròn trách nhiệm là họ không cống hiến được nhiều mà họ giao công việc nhà lại cho vợ con ai làm thì nó làm giao cha mẹ lại cho ai khác gánh vác bản thân họ họ chỉ lo tu thì bên ngoài đó có thể họ dằn được cái tư tưởng có thể là cái suy nghĩ nó bớt nhưng mà thẩm sâu bên trong vẫn làm cái chiến đấu rây rứt dằn vặt từng giờ từng phút mà họ không biết họ cứ tưởng họ vui nhưng không ngờ họ đang đau khổ nên ở đây vậy là chúng ta mà muốn an vui mà an vui trong sâu á thì không phải là cái dằn ép tâm mình mà chính là cống hiến rất nhiều chúng ta lo cho phật pháp lo cho quê hương đất nước lo cho nhân loại lo cho gia đình lo cho bạn hữu hay là cả cuộc đời này chỉ lo cho người ta thôi không lo cho mình Lỡ xuất hiện trên cuộc đời này Lỡ quy y Phật rồi, lỡ biết đạo rồi Nguyện đem hết thân tâm cuộc đời mình Cống hiến cho tất cả mọi người Sống như vậy Cực đó, vất vả đó Nhưng mà luôn luôn chúng ta sẽ được Có một cái phần thưởng rất lớn về sau Dù mình không mong Lúc đó tuổi trẻ hạnh phúc, tuổi già hạnh phúc Chết rồi vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc Nhưng vì vậy Là niềm vui nó chỉ có Với cái giá rất là xứng đáng khi hôm nay chúng ta nêu cái bài vô tâm Bởi vì chúng ta sợ mọi người hiểu lầm Cứ lật đật đi tìm cái vô tâm Để rồi không ngờ mình trở thành cái loại vô tâm Mà lại vô trách nhiệm Thì quả báo rất là bi thảm chờ phía sau Còn nếu mà muốn được cái vô tâm của Thánh Thì chúng ta phải rất là vất vả tu hành Chuẩn bị nội tâm mình đầy đạo đức Và phùng sự cho con người Để đạt được cái công đức rất là lớn Chứ không phải là dễ Rồi bây giờ chúng ta chúc Tết với nhau một chút xíu Sau khi chúc Tết một chút Thì chúng ta tập cái bài hát mới năm nay chúng tôi có soạn bài hát mới là bài quê hương yêu dấu bài này hơi dài để làm quà mỗi năm bài này pha giữa cái dân ca nam bộ và nhạc hiện đại bây giờ xin chúc tết năm nay là năm giáp thân không giáp thân là năm khỉ cho nên là xin chúc tết thế này giáp thân thì mọi người lăng xăng giúp đời cho hết khả năng 
Thân cực nhưng lòng vui sướng Trời trong vằn vặt ánh trăng Năm khỉ lòng không ích kỷ <cười> Cho nhau bao niềm hoan hỷ Đời là một thoáng xuân thu Nhưng từ bi không ngưng nghỉ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật